0: 大家好，我是赖宇凡。今天要跟大家聊聊的主题是：你会自我激励还是自我怀疑？二、稀释激励法。我那天去上课，一堂课里十七个人，却只来了五个人。爱面子的老师很不高兴，在那里抱怨。为了安慰老师，我说今天可能太热了。接着，老师就对着我们这几个排除万难来上课的学生训了半小时的话：，什么人生设定目标后要专心执着啦，你种什么因就有什么果啦，要尊师重道啦。跟行为学打混多年的我，真的蛮想抓着老师的肩头跟他说：，你看看你现在惩罚的人，其实是有道的学生哦。这些人你是该鼓励才对呢。我认为中式激励，要不就是文不对题，明明是想鼓励，却怕别人骄傲大头阵，所以反而用讽刺或贬低的方法来讲；要不然就是惩罚和鼓励对不上，你要修正的行为，人家明明就是做对的人，你却要惩罚人家；然后做错的呢，你却可能奖励了。要不然就是同样的行为，这一次被奖励了，下一次却要被惩罚，这样子人会很累。西释激励法，奖励和惩罚清楚明白，什么行为会得到什么后果或奖励。我认为这个在西方社会里是比较清楚明确的，这就是为什么我常听人说，在西方与人相处感到无比轻松，会轻松，因为它一致可预测。你看啊、哦，美国与各国相处，你做我要你做的事，我就给你优惠；你做我不要你做的事，我就制裁你。它的政治内涵是对是错，我们不讨论。就单只讨论他们懂得使用行为学，让他人的行为往他们想要走的方向走去，这个就是激励的本质。激励 （motivate）， 简单的说，你可以做什么，而让他人产生有效率或生产力的行为，或是你想看到的行为。比如以前我在太平洋电话公司做主管时，我管的是中文部门。我有一个大姐同事，管的是塔加禄语，就是菲律宾话。我比她早上班晚下班，但是她部门的业绩永远比我强。后来我去上了管理课程，接触到了行为学，才知道为什么。我那个时候是一个烂好人，为了希望大家努力，所以我总是把奖金拿出来，请部门里所有的人去吃饭。然后我把我所有的时间都花在表现落后的同事上，这样一来，表现不好跟表现很好的人一样，通通有饭吃；而表现很好的人，我却没有花时间奖励或鼓励。但是表现不好的人却可以占用我大把的宝贵时间，这就是不该鼓励的鼓励了，而该鼓励的却没得到鼓励，反而是一种惩罚。我这个大姐同事有一次感触很深的跟我说，在你部门里做表现好的人真的好倒霉哦，大姐同事却不一样，她把她的要求说明白、教清楚后，她就花大把的时间抓别人做对的事。我每天看她拥抱这个人，亲吻那个人，他们的部门总是在庆祝什么？她在鼓励表现好的人。你会发现，大姐把表现好的人到底做了什么，大肆的宣扬，大家看了就想，哦，原来这样子就可以得到奖励哦，大家起而效仿。做不对的人，他花合理的时间教导，然后让他们自己操练，取得自然的后果。没达到业绩就没有钱拿，如果一直做不好就没有鼓励。它本身也是一种惩罚，但是它的前提是要先有鼓励才行。说到底，完全都只有奖励或完全都只有惩罚的环境，都不太可能激励，因为人不知做什么才是对的，做什么才是错的，他看不到一条指引的路，行为是会瘫痪的。重要时刻，自己对自己讲的话能够决定胜负。在不同的激励环境下成长的人，会跟自己有不同的对话。中式传统激励方法包括了贬低、嘲讽法、比较法。这个下面长大的人，要不然就是很容易怀疑自己啊，我大概不行了；要不然就是很容易防卫心强。嗯，我想这个人一定是乱讲，要不然就很容易打头阵。哎呀，我实在太行了！在稀释激励的方法下，也就是做什么会得到奖励，做什么会得到惩罚，清楚明白，不用猜。在这样子环境下长大的人，会取得鼓励自己的词汇，能够不卑不亢，自己鼓励自己的人。就是得到了永续的激励，就像一个自己能给自己充电的电器，就拥有了永续往前进的动力一样。我在学校做智商师，常常有机会接触学生的比赛，因为很多老师会邀请我，或者是跟我说他想我去。我常常见到非常努力、认真精进的中国孩子，在关键时刻因为自我怀疑而败下阵来。要不然就是因为第一轮比赛取得好成绩，快速的膨胀自满，他们会这样子，是因为他们平时过度的被剥夺鼓励，这样子的人反而容易出错败下阵来。再不然就是因为在家太常被嘲讽或贬低的方法激励，而容易对别人给的反馈有防卫心，不接纳他人反馈的人很难进步，也很难取得好成绩。这样真的很冤，我总是感到万分的惋惜。如果你发现自己有无法激励自己，却有很容易自我怀疑的问题，那推荐我的书《情绪界限》，孩子人生必备的竞争力。现在也有电子书哦。以上就是今天的 Podcast。如果想查询关于我的书的资讯或更多消息，也欢迎你到赖雨凡官方网站 s a r a l i e c o m 那我们下次聊喽，拜拜。